Düşüncelerimizi değiştirebilir miyiz? Öğrenmek, düşüncelerimizi değiştirmektir. O zaman e, dinleyicilerimize de e, ödev veriyoruz. Aynen. <gülüyor> Alışkanlıklarımızdan kurtulabilir miyiz? Artık olumlu davranışlarımızı çoğaltmak için hazırız. <gülüyor> İlk söylediğin sözüne karşı gelmiş oluyorsun. Ailemizdeki kısır döngüleri nasıl kırabiliriz? Bize değer vermediği anlamına gelmediğini anlarsak... Evet aç mısın değil misin? Bunun <gülüyor> aramızı düzeltebilir miyiz? Bunu yapmak bizi bir sürü negatif deneyimden kurtarır. Bu ve bunun gibi birçok sorunun yanıtını aile psikolojisi programımızda keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Merhaba sevgili Radyo Marnesi dinleyicileri. Ben Gizem. Aile psikolojisi programımıza hoş geldiniz. Bugün her programda olduğu gibi psikolog ve iletişim uzmanı olan Monika ile beraberiz. Monika merhaba hoş geldin. Merhaba Gizem hoş bulduk. Programımıza başlamadan önce soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Geçen programımızda kıskançlığı ele almıştık. Başkalarıyla geçirdiğimiz vakitleri fazla kıskanan yakınlarımızın hisleriyle nasıl yüzleşip bunları nasıl iyileştirebiliriz diye konuşmuştuk. Gizem bugün programın en sevdiğim kısımlarından birine geldik. Beş bölümlü bir mini seriye başlıyoruz. Süper. Bu beş bölümün ismi de yanılıyorlar, dinlemiyorlar, <gülüyor> anlamıyorlar, çözemiyorlar ve abartıyorlar. <gülüyor> Çok iyi ya. Nasıl bir seri acaba? <gülüyor> Şöyle, ana ilişkilerimizde en sık görülen iletişim hatalarını ışığa vuracağız. Tek tek. Süper. Toplam on tane hatayı açmak üzere serinin her bölümünde iki iletişim hatasını anlatacağız. Ve her seferki gibi çok somut örnekler aracılığıyla keşfedeceğiz. Harika. Programda hep beraber somut vaka çalışmalarını çözersek ailemizle konuştuğumuzda artık bu hataları tanımaya başlayacağız bence. Kesinlikle. Çünkü hem kendim için hem de dinleyicilerimiz için de bence faydalı bir seri Hem olacak. de benim için. <gülüyor> Çünkü bu iletişim hatlarını yapmak o kadar kolay ki ne kadar anlatsam benim için de o kadar iyi. Bildiğimiz gibi uzun vadede tekrarlama kalıcı değişimin anahtarlarından birisi. Doğru. Peki iletişim hatası derken bir mantık hatası gibi mi yoksa yani başka bir şey mi? Biraz tanımlayabilir misin? Ee, i̇letişimin amacı nedir? İlk önce onu düşünelim. Güzel soru. Yani aslında bir sürü sebepten dolayı iletişime başvuruyoruz. Ne bileyim bir hissimizi anlatmak, birisiyle birisini ikna etmek bir şey yani işe girmek işe alınmak <gülüyor> hepsi Şimdi olabilir bunların hepsi tek tek iletişimlerimizin ayrı hedefleridir fakat bütün verdiğin örneklerinin ortak amacı ne yani iletişim böyle büyük harflerle bir mekanizma olarak iletişimin amacı nedir anlam kurmak değil mi genel anlamda Doğru yani hissimizi anlatmak ne bileyim birisini ikna etmek vesaire yaptığım yani bunları yaptığımızda diğer kişiyle aramızda bir anlam bir bağ kurmaya çalışıyoruz. Evet. Yani şöyle yalnızca ve e, yalnızca yani başarılı bir şekilde anlam kurduğumuzda bu söylediklerimin hepsini başarabiliriz ve evet. istediklerimizi alırız. O zaman tekrar ilk soruna dönelim. Tamam. İletişim hatası derken neyi kastediyoruz? İletişimin anlam kurmaya çalışan bir mekanizma olduğunu söylüyoruz. Doğru. Oradan başlarsak sanırım cevap açık olur. Ya e, sanırım çözdüm. Herhangi bir mekanizma ile olduğu gibi amacını yerine getirmediğinde hata yaptık Doğrudur. deriz. Yani arıza yapmış bir makine gibi aslında. Doğrudur. O kadar kolay. Araba yürümüyorsa hatalıdır ya da dediğin gibi arızalı. 
buzdolaba soğutmuyorsa hatalıdır <gülüyor> ya da arızalıdır. Aynı şekilde iletişimlerimizin amacı anlam kurmak olduğu için dediğimiz gibi iletişime başvurup anlam kuramadığımızda iletişimimiz hatalıdır. Yani bozulmuştur. Evet. Ee, ve hatta bir, bir dakika ya bu hatalardan bir tanesini yapmıştık. Bypasslama diye bir hata vardı. Hatırlıyorum yani ve şu an hatta bununla ilgili bir e, örnek de aklıma geliyor. Bu şeyden oluyordu. İki farklı konudan bahsederken tek bir kelimeyi kullandığımız da oluyordu. Doğrudur. Tek bir kelimeyi kullandığımız için anlam kurmamız imkansız ya da çok zor hale geliyor. Hı. Hatta örneği de vereyim. Bizim e, köyde evimizin olduğu yeri düşünüyorum. Bir aşağı mahalle var bir de yukarı mahalle var. Sağ taraftaki mahalleye genelde aşağı mahalle diyorlar. Sol tarafa yukarı. Fakat bana göre tam tersi. Ben birisine hmm. aşağı mahalle dediğim zaman e, sağ taraftan bahsetmiyorum sol taraftan bahsediyorum. Anladım muhteşem. <gülüyor> Aynı hata şöyle de olabilir. İki kişi tek bir unsur için iki farklı kelime kullanabilir. Peki somutlaştıralım. Tamam. Yani sorum o şu ana ilişkilerimizde başka nasıl gözükebilir? Bir vaka çalışması yapıp çözmeye çalışalım mı? Tabii. Diyelim ki bir anne ve bir çocuk var. Anne hep mutfağı temizlemekte çocuğundan yardım istiyor. Evet. Bir sabah çocuk temizlik yapacağına söz veriyor. Akşam annesi eve geri geldiğinde yemekler ve temiz tabaklar yerlerine konulmuş fakat tezgah ve yer silinmemiş olarak buluyor. Anladım. Ben aslında annenin ne söyleyeceğini biliyorum. Hani mutfağı temizleyecektin? Söyleyecek ama çocuk temizledim diyecek. Öyle değil mi? <gülüyor> Her iki tarafta söylediklerine derinden inanıyor. Anneye göre çocuk temizlemedi. Çocuğa göre temizledi. Hangisi haklı? Yani eğer... Annesinin yani annenin bahsettiği kadar iyi bir temizlik yapmadıysa temizlememiş gibi geliyor bana hani tabakları kaldırmadıysa her şey ortadaysa yani sadece silmiş ama her şey ortadaysa pek temiz gibi gelmiyor bana. Emin misin? Yani temizlik yapmadı çocuk onu mu söylüyorsun? Ya hayır aslında yap, ya işte bu aslında tuzak bir soru. <gülüyor> tuzak soru evet. <gülüyor> Hep o haklı kelimesi çıktığında bir sıkıntı çıkıyor. Sıkıntı çıkacak çünkü psikolojide ve özellikle iletişimde. Çok sıkıntılı bir kavramdır. Haklı olmak, haksız olmak. Burada aslında bir kavram ayrımı yapmamız gerekiyor. Hata yapmak var evet. ve yanlış yapmak yani günah işlemek var. Bütün günahlar hatalar ama bütün hatalar günah olmak zorunda değiller. Anladım. Şöyle açıklayabilirim. Hata yaptığımızda hala dürüstüz. Öyle söyleyeyim. Mesela eşimin belli bir şarkıdan nefret ettiğini unutup o şarkıyı çalmaya başlasam... <gülüyor> Hata mı günah mı? Hata. Yani buna hata diyebiliriz ama günah diyemeyiz. Neden? Çünkü ahlaksız değil. Yanlış şeyleri bilerek ya da isteyerek yaptığımızda ahlaksız ve yanlış oluyor. Yani günah. günah evet. Ancak bu şeyleri haksız diyebiliriz. Anladım. O zaman bu durumda dediklerine göre her iki kişi doğruyu söylediğine inanıyor. Anne çocuğun temizlemediğini İçten içe inanıyor. inanıyor ama çocuk da yani aynı şekilde temizlediğine inanıyor. Doğru. Hata karışması aslında bu. Yani hiç kimse haklı ya da haksız değil burada. Doğru dolayısıyla suçlamak değil de çözmemiz gerekiyor. Bu anne ve çocuk klasik bir bypasslamayı yaşıyorlar. Anladım. Birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Çocuk herhangi bir şey yaptı mı? Yani yaptı ama annesinin istediğinden daha az. Peki anne çocuğundan tam olarak muhtemelen ne istemiştir içinden? 
Yani hem tezgahların toplanması hem her şeyin silinmesi mükemmel bir temizlik. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun temizleme eylemi annesinin beklentilerinden farklı olduğu için nasıl karıştı? Görüyor musun? Evet ya aslında iyice çözdüm. Nasıl bypasslama olduğunu da biliyorum. Bunlar tek bir kelimeyi kullanıyorlar. O temizlik. da temizlik. Evet. Fakat aslında iki farklı şeyden bahsediyorlar. Yani anne silmeyi içeren temizlikten bahsettiğini düşünüyor. Çocuk da temizlemeyi toplamak olarak algılıyor. Doğru. X'i yapacağım ama yapmadın. Ama yaptım. Ben görüyorum yapmadın diye tartışmalar ne yaygın olduğunu düşünelim. Kesinlikle. Ya da e, ben X'i istiyorum. Mesela sana değer vermek istiyorum. Ya da seninle vakit, vakit geçirmek, geçirmek evet. istiyorum. Hayır istemiyorsun. <gülüyor> evet istiyorum. Ben eylemlerini görüyorum istemiyorsun tarzında tartışmalar. Bunun Çok fazla. hepsinde bypasslama var. Anladım. Bunun en kolay çözümün ne olduğunu biliyor musun? Hayır lütfen söyle. <gülüyor> Bunun farkına vardıktan sonra daha spesifik ve net terimleri kullanmaya başlarsak bütün sıkıntı ortadan kaldırılmış olur. Yani bir dil kullanma anlaşması gibi. Evet. Örneğimizde mesela temizlik kelimesi bu aile için fazla geniş bir kapsamda kalmış. Çocuk daha dar ve spesifik bir terimi kullanıp mutfağa toplayacağım deseydi. Annenin beklentisi de çocuğun yaptıklarına uygun olurdu ve eve geldiğinde sevinirdi. Topladı çünkü. Evet. evet. Ya ama benim bir sorun var. Ya öyle bir tartışmanın ortasındayken bunları düşünmek çok zor. Yani öfkelisin. Ger- ya gerçekçi gibi değil. Hani o anda yapılamaz gibi. Bunu evet. nasıl yapabiliriz? Nasıl başarabiliriz? Çok güzel bir soru ve basit dört adımlı bir taktiği kullanabiliriz aslında. Her zamanki gibi her şeyden önce durmalıyız. Sirene basmalıyız. Evet. İlk adım bu. Konuşmayı kesmeliyiz. Anlam zaten yaratmıyoruz. O şekilde düşünelim. Makinemiz arızalı. Arızalı bir makineyle işlem yapmaya devam etmek çılgınlıktır. Doğru. O zaman ilk adım olarak aslında konuşmayı kesmeliyiz onunla. Evet. Evet. Şimdi biraz zaman geçecek. En az birkaç saat sonra mesela ikinci adıma geçmeliyiz. İkinci adım şu. Oturup şu süzgeç görevi görebilen soruyu kullanabiliriz. Ben X mesela temizlik terimi kullandığımda tam olarak neyi kastediyordum ve bunları yazmalıyız. Örneğimizdeki anne mesela temizlik dediğimde bunları kastediyorum ben. Toplama, bulaşık yıkama, temiz tabakların yer, yerlerine konulması ve yerlere süpürüp silinmesi yazabilir. Beklentilerimiz tam olarak ne olup olmadıklarını keşfetmeliyiz. Ya ikinci adım aslında kendi beklentilerimizi ışığa vurmamız. Evet kendimizi biraz tanımaya başlamalıyız ve kullandığımız dilimizi de tanımaya başlamalıyız. Evet. Bunu yaptıktan sonra üçüncü adım diğer kişinin beklentilerini ışığa vurmak. Beraber oturup güzelce konuşarak bunu yapabiliriz. Temizlik her seferinde silmeye içerecek ya da içirmeyecek. Evet. Çocuk toplayacağım desin. Silmek istemezse mesela. Ha, mutfağı toplayacağım. Mutfağı temizleyeceğim değil de mutfağı toplayacağım. Evet. Ya yani üçüncü adım olarak konuşup e, ne olduğunu bu kavramların e, bunları tamamen öğrenmeliyiz. Evet. Her iki kişi için. Evet. Yani ikinci adım kendim için keşfedeceğim. E, üçüncü adım konuşup ne olduğunu öğ- 
öğreneceğiz. Diğer yani. kişinin beklentileri ne olup olmadığını keşfedeceğiz. Evet. evet. Dördüncü ve son adım da şudur. Bu iki beklenti listesini karşılayıp <gülüyor> ailesel terimlerimizin ne olacaklarını belirlemeliyiz. Ailelerimize en güç katıcı kısmı da bu. Çok eğlenceli ve ilginç hem de. Ya kesinlikle hem eğlenceli hem de ilginç fakat bence aynı zamanda zor. Yani çünkü bunları hayatımıza sokmak gerçekten uzun bir zaman istiyor. Yani bunları bir anda yapamayız. Elbette. Hani ço- bunu özellikle çocuklarımıza mesela anlatırken çocuklar küçükse küçüklükten beri bunlarla büyüyorlarsa aslında evet, çok kolay olabilir. Muhteşem bir şey oluyor. Fakat bir eş yani iki eş arasında bu kurallara göre yaşayıp ilişkimizi, iletişimimizi düzeltmek aslında bayağı bir zaman alıyor. Alıyor. alıyor. Kesinlikle. Hem Çünkü... de kötü alışkanlıklarımız zaten vardır. Onlardan yavaş yavaş adım adım alarak kurtulmak. Evet. Kurtuluyoruz ve daha düzgün bir ...çeki düzen kuruyoruz. O yüzden uzun vadeli bir iş bu. Evet. Ve aslında bunları kurmaya başladığımızda... ...kendi ailemize has bir kültürümüz gibi bir şeyimiz Kesinlikle olacak. Kesinlikle hatta bunu konuşmuştuk. Öyle bir bölümümüz vardı. Evet. Doğru. Her ailenin ona has olan ve ona özel olan bir kültür zaten vardır... Bizim yapmaya çalıştığımız şey o kültürü şekillendirmek. Şekillenmek, evet. Biraz bile bile isteye isteye güzel bir yöne doğru ilerlemesini istiyoruz. Doğru diyorsun. Aynen. Şekil veriyoruz ona. Doğru diyorsun. Şimdi bir araya gidelim ardından bu konuyu daha da derinleştirelim. Fakat araya gitmeden önce dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Soru etradyomarnata.com e-mail adresinden bizlere yazın. Ayrıca sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına Radyo Maranata yazarak da bizlere ulaşabilirsiniz. Bizden ayrılmayın, birazdan döneceğiz. ...neler yapılabilir sorusuna gelmiştik kesinlikle. aradan önce. <gülüyor> ve merakla bekliyorum. Yani onlar hastaysa hepimiz hastayız aslında. Evet evet kesinlikle. Aynen. Aynı şekilde kültürlerden dolayı bu sorunu ailemizde de yaşarız. Demiştik. Tabii ki yani doğal olarak panik atak geçirir. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Sevgili Radyo Marnata dinleyicileri kısa bir aradan sonra aile psikolojisi programımızda tekrardan beraberiz. İletişim uzmanı Monika ile beraber aile iletişiminde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri örneklerle tek tek ele alıyoruz. Evet Monika programımızın ilk bölümünde iletişim hatalarının ne olup olmadığını konuşmuştuk ve bypasslama diye adlandırdığımız hatayı da anlatmıştık. Şimdi aradan sonra yepyeni bir iletişim hatasına değineceğiz. Herkesin tanıyacağı bir noktadan başlayalım bence. Süper. Çocukluğumuzdan beri bu hatayı yaptığımız için çocukların yaptığı bir versiyonu anlatayım ilk önce. Tamam. Çocuklar kim başlattı diye birbirine suç atmayı severler ya. <gülüyor> Tabii mesela kavga ettiklerinde işte anne gelince çocukların ilk söylediği şey ben başlatmadım Ali başlattı. Sonra Ali der ki hayır ben başlatmadım Yusuf başlattı. Ah, çok sinir bozucu. <gülüyor> Şimdi çocukları unutup dikkatimizi anneye verelim. Tamam. Bu tarz durumlarda çoğu ebeveyn sabredemeyip bağırır ya da gerçekten kim başlattı diye öğrenmeye çalışır. Fakat biraz daha üstün bir seviye düşünebilen ebeveynler ne yaparlar? 
bence kimin başlattığının önemli olmadığını bu olayı kimin bitireceğinin önemli olduğunu ya da e, önemli olanın şu anki bu durumu nasıl düzelteceğimiz yani bunu buna odaklanırlar. Bence de. Bu hikayeyi unutmadan şimdilik bir kenara koyalım. Tamam. İkinci iletişim hatımızın ismi şudur. Noktalama. Hmm, yani cümlelerde kullandığımız gibi noktalama işaretleri gibi. tarzında mı? Evet. Yani soru işaretleri, noktalar, virgüller vesaire vesaire. Aynı kelime aslında. Gramerde noktalamayı neden kullanıyoruz onu düşünelim. Bir cümlenin ya da bir kavramın bitişi ve bir sonraki cümlenin başlangıcı belirlemek için öyle değil mi? Evet. Noktalama işaretleri hiç kullanmadığımız zamanlar çok kafa karıştırıcı olabilir. Üniversitede çalıştığım zamanlarda arkadaşımın kullandığı bir örneği vereyim. Tamam. Oku virgül baban gibi eşek olma. Bu şekilde noktaladığımızda baba figürüne eşek diyorsun aslında. <gülüyor> Ama virgülü iki kelime sonra koyarsan şöyle oluyor. Oku baban gibi virgül eşek olma. Böyle yaptığımızda baba karakter rol modeli oluyor aslında. Evet oku baban gibi. Diyorsun. Evet oku baban gibi yani baban gibi oku Aynen. ve kendin eşek olma. Ama diğer türlü oku. Baban gibi sen de eşek olmadısın. Evet. Ya <gülüyor> aslında bundan anlamamız gereken ders şu. Bir işin başlangıcının neresi olduğunu çözmemiz önemli. Evet. İletişim dünyasında noktalama dediğimiz şey bir algı meselesidir. Tabii ki de. <gülüyor> Sana göre bir ilişkisel olayın başlangıcı nerede ise sen o olaya o şekilde noktalama yapıyorsun. Hmm. İletişim dünyasında Noktalama dediğimiz şey bu. Anladım. Her kişi ilişkisel olaylara farklı bir şekilde noktalama yapar. Bu da An- var. Anladım evet. Ya mesela iki çocuk ile yaptığımız örnekte Ali Yusuf'un kavgayı başlattığını söylüyor ama Yusuf da Ali'nin başlattığını düşünüyor. Artık bunun neden olduğunu biliyoruz çünkü ikisi de farklı noktalama yapıyorlar değil mi? Peki evet doğrudur. Peki gerçekten kim başlattı? Anne oraya ilk girdiğinde Ali'nin Yusuf'a bağırmasını görürse mesela Yusuf'u teselli ederek Ali'ye ceza verir mi? Öyle bir şey neden olmaz? Ya çünkü muhtemelen Yusuf'un yaptığı bir şey Ali'yi bağırttı. Kavga varsa mutlaka yani her iki tarafında yandı, yanlış yaptığı bir şeyler var demektir. Mesela Yusuf Ali'den bir oyuncağı almış olabilir. Evet. Yusuf kavganın o noktada başladığını düşünerek kendine göre diğer çocuğun yaptığı bir şeye tepki veriyor. Aynen öyle. O kadar. Fakat olay bu kadar kolay çözülmez tabii. <gülüyor> Çünkü Yusuf bu noktalamayı Ali'ye anlatırsa Ali karşı koyar. Ali der ki tamam da Yusuf'un oyuncağı değil ki benim ondan almamın sebebi de Yusuf'un bencilliği 20 dakikalık sıralarla alıyorduk o oyuncağı. Bir saattir kendisini saklıyor. <gülüyor> Ebeveyn olarak olayın farklı noktalanmış versiyonlarına kulak vererek karar vermeye çalışırsan geçmiş olsun. <gülüyor> Susturabilene aşk olsun yani. Doğru ve sanırım dediğimiz gibi bunu bildiklerinden en bilgili ebeveynler der ki... ...kimin başlattığı önemli değil. Önemli olan bu işin nasıl çözüleceği. Şimdi evet... Şimdi dikkatimizi çocuklardan yetişkinlere çevirelim. Yani kendimizi. Evet. Çünkü büyükken bu aynı hatayı neredeyse her gün yapmaya devam ederiz. Biraz farklı ve o kadar dikkat çekmeyen şekillerde iletiriz. Ama inanın ki hala derinlerimizde eskisi kadar kuvvetlidir. <gülüyor> ya tabii bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir örnek geldi. <gülüyor> ee, bir minibüs örneği. 
şöyle geçen bir haber okudum. E, haberde diyor ki işte minibüse belli sayıda insanın binmesi gerekiyor ve onun fazlası şu an yasa, yani yasak diye bir haberdi. Fakat minibüs çok fazla sayıda insan almış. Polis çeviriyor minibüsü. Minibüs tutuyor diyor ki neden bu kadar çok insan aldın sana ceza yazacağım. Minibüs de diyor ki hayır ben almadım onlar bindi. <gülüyor> yani bu, bunun gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu komik bir örnek aslında. <gülüyor> Ama hepimiz çeşitli şekillerde yapıyoruz. Kesinlikle ya aslında bir sürü hepimizin bu tarz yaptığı şeyler var. Ee, ve bence... Bu tür yaptığımız hataları düşünmeye e, çalışmak faydalı olur yani. Evet evet. Hatta e, beraber düşünelim. Tamam. Çünkü bu tarz komik yani <gülüyor> örnekler düşünmek çok yardımcı. Güzel örnekler. Kendimize de şimdi uygulamaya çalıştığımızda biraz sıkıntı çekebiliriz. Evet. <gülüyor> Gizem bazen oluyor ki sevdiklerimizle sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Tartışma... Yaşıyoruz diyelim. Evet. Ee, sonra geriye baktığımızda kendi yaptıklarımızda beğenmediğimiz eylemler görüyoruz. Evet. Yani mesela... Mesela, yani mesela bağırmışızdır ya da kendimizi odaya kapatmışızdır. Evet. Veya çok ağır laflar söylemişizdir. Ya bence bunları yaşamayan kimse yoktur. Tabii hepimiz yapmışızdır. Hı-hı. Önemli olan geçmişe bakarak geçmiş eylemlerimizi yorumlayabilmek. Şu anda Hı-hı. yaptığımız gibi. Kendimiz için yani kendi akıl sağlığımız için bunu yapıyorsak büyük bir kazanç. Şimdi diyelim ki geriye bakarak kendimizi yoklayıp duruyoruz. Tamam. Şimdi çok güvenilen yakın bir arkadaşa gidip diyoruz ki uf kendime çok kızdım sabretmeliydim ama yapamadım. Ee, en sonunda bağırdım, bağırdım mesela. Evet. Bu çok sağlıklı olabilir. Kendi kendine düşünüp farkına varmaya çalışıyorsun. Fakat sonra şöyle bir şey oluveriyor. <gülüyor> Devam edip deriz ki ama eşim ya da fark etmez evet, yani kimse. Annem, çocuğum bana ilk haksız şey yaptığı için bağırdım ve evet. onu deyip bitiriyorsun. <gülüyor> bu işte bu tuhaf aslında ve aynen klasik öyle. noktalama. Evet anladım yani bunu yaptığımızda aslında çocukların yaptığı şeyin aynısını yapmış oluyoruz. Evet diğer kişi yanlış bir şeyler yaptı ve şüphesiz kesinlikle elbette yaptı. Onlar da geçmişe bakarak kendi eylemlerini yorumlamalılar mı? Evet, evet. elbette yorumlamalılar. <gülüyor> Ancak iki farklı şey var burada. Diğer kişi hakkında şikayet etmeye mi yoksa kendini yoklayıp kendini geliştirmeye mi çalışıyorsun? Yani ilk önce bunu sormamız gerekiyor evet. ve ikinci olarak unutmayalım ki noktalamaya dayanırsak yani o başladı ben tepki verdim. Hayır sen başladın ben tepki verdim. Evet tepki veren bendim oyununa başvurursak işimiz Asla bitmez. Kesinlikle Çünkü her kişinin eylemini açıklayan diğer kişinin yaptığı daha eski bir şey daima olur. <gülüyor> Kesinlikle. Bir de şöyle bir gerçekle yüzleşmeliyiz. Kendi kendine kendimi geliştirmek için yaptıklarımı sayıp yorumluyorum dediysen ya kafan karışık ya da kendini birazcık kandırıyorsun. Çünkü kendinden değil de diğer kişiden bahsediyorsun. Bu kendini geliştirmek değil şikayet etmektir. Ay evet yani gerçekten çok... Değişik ama doğru dediklerin. Diğer kişinin yaptıklarına odaklandığımızda aslında kendi eylemlerimize odaklanmıyoruz. Yani doğru evet onlar da yanlış yapmışlar. Ama kendimizi geliştirmek için e, kendi geçmişimizi yorumlamak e, 
amacıyla evet, konuşuyoruz. Evet yani aynen yani onların yaptıklarına değil. Evet yani şöyle düşünebiliriz. Evet yanlış yaptım diğer kişi X'i yaptığı için yaptım. Ve bu şekilde düşünmemiz çok yanlış. yanlış. Evet. Biraz komik. <gülüyor> Aynı zamanda çok doğal. Neden biliyor musun? Çünkü evet. yaptıklarımız için kötü ve suçlu hissediyoruz ve rahatlamaya çalışıyoruz. Doğru. Aynı zamanda onlar sana haksız bir şeyler gerçekten yaptılar. Sen de bu adaletsizlik karşısında onay almak istiyorsun. Mesela arkadaşından aa öyle mi yaptı? Senin tepkin aslında <gülüyor> evet, doğaldı evet. diye bir şey duymaya. Evet hmm. onu duymaya ihtiyaç evet, duyuyoruz. Evet öyle bir şey arzuluyoruz. Bu doğaldır aslında. Yanlış değilsin ama sağlıklı Değil. değil ve bu işin sonu yok. Kesinlikle yani kendimizi bir nevi aslında muaf tutmuş oluyoruz. Yanlış eylemim istediğimden değil de hani onlar beni incittiler diye yaptım. Hani evet. onlara tepki olarak oldu gibi. Ya bunu yapmak doğal diyorsun ama farkına varmaya çalışıp daha iyi olmaya başlamalıyız da diyorsun aynı zamanda. Evet tam kavradın ne güzel anlattın. Değerli dinleyicilerimiz, kendi hayatlarımızda bunu çözmeye başlayabiliriz. Basit bir süzgeç sorusu verelim mi Gizem? Verelim. Kendi eylemlerimizi yorumlamaya çalıştığımızda ama diğer kişi X yaptığı için oldu gibi söy... Şeyleri söylerken evet, buluyoruz kendimizi. Buluyor muyuz kendimizi? Kesinlikle buluyoruz. <gülüyor> süzgeç sorumuz bu. Bu tarz cümleler noktalamaya dayanarak kendini biraz... Muaf tutuğunun işaretidir. Olayı anlatırken amacın şikayet etmek içinse tamam. <gülüyor> Ama amacın kendini geliştirmek ise tekrardan düşünmeliyiz. Ve diğer kişiye değil de yanlışa ve yanlışa kendimize odaklanmamızın bir yolu bulmalıyız. Evet bunları düşünüp hayatımızda uygulamaya çalışmak zor ama bunu yapmalıyız. Harika. Şimdi programı kapatıyoruz. Kapatmadan önce söylemek istediğin son bir söz var mı Monika? Çoğu zaman insanlar ben değişemem diye düşünüp duruyorlar. Ama bu aslında doğru değil. Düşüncelerimiz, eylemlerimiz, hislerimiz bile değişkendir. Hayat boyu değişmeye devam edeceğiz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey belli bir yöne, güzel bir yöne yönlendirerek değişmektir. Harika. Teşekkür ediyoruz Monika bugün için. Bugün diğer kişi yanılmış diye düşündüğümüzde nasıl bir iletişim hatasından kaynaklandığını konuştuk. Bir sonraki programımızda diğer kişinin söylediklerini tam olarak e, kavrayamadığımız zamanlardan bahsedeceğiz. Monika çok teşekkür ediyorum. Zevkli bir zaman oldu. Sevgili dinleyiciler bugün programımızda psikolog ve iletişim uzmanı Monika ile beraber örneklerle ve benzetmelerle aile iletişimimizde herkesin yaşadığı sıkıntıları ve çeşitli çözümleri tek tek ele aldık. Eminim sizin de sorularınız ve bizim konuşmadığımız düşünceleriniz de vardır. Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarınızın arama kısmına radyo maranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com e-mail adresinden bizlere ulaştırabileceğinizi hatırlatıyorum tekrardan. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Müzik